0: Bom, mais uma semana muito intensa de trabalho aqui nos estúdios número 3, caos total nos estúdios número 3, não é só essa semana, né? a gente já vem de várias semanas bastante movimentadas aqui, ainda bem, né? ainda bem, mas felizmente eu conto com uma grande equipe de produção, uma grande equipe de criação, o marketing, o finanças, todo mundo aqui, porque imagina, seria impossível eu fazer todo o trampo e além disso... Criar, produzir esse podcast sozinho. né? Não teria a menor condição de fazer isso. Conto com a minha equipe. Agora eu consegui me acomodar aqui. Deixa eu sentar, deixa eu sentar bem aqui na minha poltrona, na minha minha cadeira, né? A minha cadeira, Herman Miller, né? Aqui é uma cadeira muito muito confortável. Sentar aqui, pilotar esse esse microfone e servir para vocês o buffet que nós fizemos com muito amor e carinho. Felizmente está aqui a Ofélia muito competente, a tia Anastácia um pouco caída, né? já não está naquela mesma performance, desde que ela sentiu que que tomou um bypass aqui da Ofélia, mas já expliquei isso em outro negócio. Ah, e antes de iniciarmos, né? só para dar mais um um panorama aqui do caso do Salim, o Salim rolou aquilo na semana passada, eu já avisei e tal. Alguns ouvintes questionaram né? A, a demissão do Salim, falando que seria uma coisa injusta porque o Joel, de TI, ele abriu as contas do Salim a gente viu realmente uma série de e-mails é, indelicados, né, para dizer o mínimo, pra, direcionados à Márcia, e por conta disso a gente cravou a demissão do Salim e o pessoal achou injusto, porque poderia ser armação da, da Márcia, porque no e-mail da Márcia não tinha mais nada, né, só tinha e-mails do Salim e imaginou-se, né, alguns ouvintes questionaram que isso aí seria injusto, porque talvez a Márcia estaria armando para cima dele, mas não é o caso, né? o, que, o que a Márcia reportou para a gente é que ela realmente ela não tem mais os e-mails, porque ela deletou, né? É quem, é, são, são mensagens bastante desagradáveis, né? ainda mais vindo de uma pessoa sênior, né? uma pessoa de idade como é o Salim, e ela deletou esses e-mails, não queria mais ver, até que chegou no limite, Prestou a sua denúncia e nós prontamente, com o apoio do Joel, vimos as mensagens. E é óbvio, né? A mensagem do Salim, ela só, só tem ida e não tem volta, porque a Márcia ignorou, né? Não vai responder um negócio grotesco como aquele. Então, devidamente retirado o Salim. O Salim, inclusive, ele. O Salim é a figura, né? O Salim indicou o irmão dele, para ficar na vaga dele, o Ibrahim. É. E aí, nada contra o Ibrahim, pode ser um ótimo, um ótimo advogado, tal, não teria problema, tem as credenciais, eu, eu vi até o currículo que o, que o Salim mandou para mim. Mas é, o Ibrahim que me perdoe, né? Acho que vamos virar a página, né, cara? Vamos sair e, e acho melhor a gente partir para uma próxima. E é por isso que eu, que eu aproveito até esse espaço para apresentar para vocês nosso novo diretor jurídico que é bastante atuante, inclusive, trabalhou já em diversos escritórios, agora ele queria vir para um espaço mais de entretenimento, de informação, saiu um pouco do mundo. Ele é um, um advogado bastante especializado em M&A e, e, e alguma coisa de contencioso também. Então, a gente trouxe é o, o, o grande, o grande doutor Jorge Caraça. Então, o Jorge Caraça é o nosso novo diretor jurídico. O Jorge está aí? Jorge, está um... Vou chamar o Jorge para ele falar com vocês. Caraça, dá uma palavrinha com o pessoal. Vem cá, cara. Vem aqui. Fala com o pessoal. É, o cara fica constrangido, né? O cara fica constrangido. Dá um alô para o pessoal. Bom, enfim. O, o Jorge Caraça não está afim de, de falar, eu entendo. Está sorridente lá atrás do aquário aqui. Não quer vir. Até melhor também, né? O cara não tem a manha de falar no microfone, deixa ele cuidando dos processos que nós recebemos e emitimos. Então Jorge Caraça, nova incorporação aqui na equipe Dono da Verdade, nosso diretor jurídico, segue o jogo direto dos estúdios número 3. Vamos começar o nosso buffet. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E, felizmente, eu já tomei muito café hoje, acho que já foram oito doses de expresso aqui, para dar aquela energia para trazer o buffet com uma certa agilidez, né? Porque tem muita coisa para fazer e, além dos outros trampos, tem muita informação para passar saladas, pratos quentes, sobremesa, tá, tá completinho o buffet. Vamos começar, então, o, o Ofélia, manda manda a primeira salada para cá. E pelo que eu notei na reunião de pautas, as primeiras saladas são todas follow-ups de coisas que nós falamos anteriormente, que vocês sabem que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não gosto de deixar o assunto morrer. Né? Uma vez estabelecido o assunto aqui, a gente tem que explorá-lo até o seu limite. E veio aqui uma notícia do valor econômico essa semana. Eu, a hora que eu aviso, vocês não acreditam. Está aqui, ó. Chile perde o posto de uma das economias mais quentes do mundo, e passa a ser um país sem dinheiro. Olha lá, quem poderia imaginar, né? Então tá aqui o que espanta muitos no Chile, um país que há muito se orgulha de ter a economia mais estável de toda a América Latina, é quão repentina foi a virada para a estagflação, né? Que é a estagnação com a inflação. Aconteceu muito mais rápido do que no resto do mundo. Poxa vida! A inflação disparou para 13%. Apenas a Argentina e a Venezuela assoladas por crises perenes, têm taxas mais altas na região. O preço de muitos bens agora está fora do alcance dos chilenos comuns. Ao mesmo tempo, as vendas no varejo, na região metropolitana de Santiago, que, aliás, para quem não conhece muito bem o Chile, cara, a região metropolitana de Santiago, eu acho que é 80% da população do Chile. tá? Para quem não conhece bem, está muito concentrado ali na, na região de Santiago. E as vendas no varejo lá caíram 18% em julho. Apenas alguns meses antes, elas ainda subiam uma taxa de dois dígitos. O consenso agora é que a economia entrará em recessão no segundo semestre agora de 2022. Aí diz o cara aqui, o fulano aqui. Isso é uma espécie de ressaca da farra de gastos que tivemos, disse Felipe Alarcon, economista-chefe da Euroamérica, uma empresa financeira com sede em Santiago. Por mais dolorosa que seja a recessão, disse ele, é quase desejável agora trazer os gastos de volta a níveis sustentáveis, e aqui vai falando da situação do Chile. Até que eu desço aqui. ó Agora, eu não vou ler o negócio inteiro, mas vocês podem buscar no valor aí. Agora, o Chile, finalmente, eu falei, eu fiquei feliz né, do Chile tacar fogo em tudo, achar que o país é uma merda, né elege um cara de extrema esquerda, um cara de pessoal radical lá no, no Chile. Presidente tem 30 e poucos anos, cheio de tatuagem. né? Não tem como dar certo, velho. Não tem como dar certo. O cara precisa ter cabelo branco, no mínimo. E aí eles vão lá, a nova Constituição. Vocês lembram, já expliquei para vocês. E eu fico feliz do Chile se incorporar à América Latina para dar essa homogeneidade na América Latina que o Chile estava né Não estava legal. E agora vai ficar todo esse clima terceiro-mundista na América Latina. E agora o Chile finalmente vai receber a carteirinha de membro oficial da América Latina. Olha esse parágrafo aqui da notícia. Ó. Os investidores têm, têm tirado tanto dinheiro do país, apesar das taxas de juros que estão numa máxima de 24 anos, ou seja, os caras meteram a taxa de juros lá em cima e os investidores estão tudo tirando dinheiro do Chile. Por que será? Né? Quem poderia imaginar? Então, por, por, por essa saída de investimentos, o Banco Central teve que injetar bilhões de dólares no mercado de câmbio para estabilizar o peso chileno. Na segunda-feira, aí vem a carteirinha, o Chile recebendo a carteirinha. O FMI aprovou uma linha de crédito de 18 bilhões para ajudar o Chile a enfrentar um aumento nos riscos globais. Ou seja, a partir do momento que o Chile recebe essa linha de crédito aqui do FMI... Ele ganha junto com a linha de crédito uma carteirinha. Ela chega pelo, pelos Correios naquele envelope, né? Meio discreto, de meio plástico. Você abre, lá tem um envelope muito bonito da FMI, muito chique, assim, né? Corchumbo. Aí o Chile abre e tem ali a carteirinha de membro da América Latina, que é, é emitida pelo FMI. Então, o Chile, bem-vindo, finalmente, à América Latina. A tendência é piorar, né? A tendência é piorar, eu nem sei, acho que não, não, não votaram ainda a Constituição nova, não sei como é que tá, mas fico feliz. Eu já falei que estava feliz, legal ver o Chile junto com a gente. Hashtag tamo junto. O que mais que tem aqui? Ah, mais um follow-upzinho. Manda carteirinha para cá. Vai, a carteirinha. Manda saladinha para cá. Tô ficando louco. E vocês lembram que eu comentei algumas semanas atrás dos produtos que eles dão aquela enganada, né? Os caras dão um migué, pega o leite condensado, faz um produto lácteo lá, meio com soro de leite e maisena e tal, para imitar o leite condensado, né? E vende como leite condensado um pouco mais barato e uma série de outros produtos assim. E eis que eu vi aqui essa semana uma notícia na Folha que eu preciso compartilhar com vocês. Que de... Aí os caras exageraram, velho. ó Parece, mas não é. Café fake chama atenção após polêmica do soro de leite. <risos> após o leite fake, o leite condensado, que não é bem leite condensado, que é, que é um, um pó para preparo de bebida sabor café, vendido na Amazon, da marca Pingo Preto, chamou atenção nas redes sociais. Com os ingredientes do café tradicional torrado e moído, polpa de café e aromatizante, o produto foi apelidado de cafe. União de Café e Fake. Na Amazon, a embalagem de 500 gramas é vendida a 15 reais. No período da tarde, o produto era oferecido como café tradicional, pingo, sabor café. Estou vendo aqui o print da tela, é, tá aqui, café tradicional, pingo, sabor café. É um café, sabor café, tá certo. Após contato da reportagem, a Amazon passou a oferecer o produto como pó para preparo de bebida sabor café tradicional, pingo preto. Cara, mas eu vou falar... Bom, e aí conta aqui o produto, tem lá a descrição dele, ele contém café, é um bagulho sabor café. Mas eu vou te falar, cara, puta que eu é pariu, né, cara? Na boa, meu, na boa. Eu, assim, eu entendo totalmente a, a venda... Desse produto para pessoas desavisadas, que eu imagino que é 99% das pessoas que compraram ou que comprariam esse produto pingo preto aqui, eu, eu tenho certeza que a pessoa não se ligou. A pessoa vai lá, ela vê lá o, o negócio, ela vê que acho que é café. Você sabe que as pessoas são completamente desatentas, né? as pessoas não se ligam em nada. Então ela vê lá, ah, pingo preto tá barato. Vai lá, pô, legal, tá numa oferta, eu vou comprar. Eu, então, é 99% tem que ser, merece, merece tomar uma porcaria dessa por ser desatenta. Agora, o 1% que sabe que isso é um pó sabor café, e mesmo assim compra, cara, mas isso aí é a derrota, essa é a hora também, de novo, de, de se apoiar na pia do banheiro, se olhar no espelho e falar assim, o que, que aconteceu com a minha vida, cara? Porque <risos> que puta que pariu? Comprar pode, vou ler de novo o produto, ó. É, cadê o nome que eles deram aqui? Eles mudaram. É, antes era café tradicional Pingo Preto Sabor Café, e agora é pó para preparo de bebida, sabor café tradicional, Pingo Preto. Ai, te catar, né, cara? Que coisa horrível, que coisa horrível. E virão novas, hein? Se eu achar outra, eu vou colocar aqui também nas saladinhas. que mais que tem mais um follow-up, mais uma saladinha de follow-up, manda para cá. Na semana passada eu comentei daquela mina, herdeira da Basf, né? Semana passada ou a outra, que herdaria acho que 4 bilhões de euros, e ela falou que ia doar 90%, me estendi inclusive aqui no assunto. E olha só o que saiu hoje na Folha, eu vi isso hoje de manhã. Herdeira da Basf diz que não vai rejeitar a fortuna da família. Polêmica, hein? Então temos polêmica aqui, ó. Durou pouco o sonho de ver uma bilionária se negando a receber herança. A reportagem é de um cara chamado Ivan Finotti. É uma esperança que ele tinha. Olha como é que, como é, que é o texto do, <risos> do jornalista da Folha. né? Durou pouco o sonho de ver uma bilionária se negando a receber herança. Diferentemente do anunciado em agosto, Marlene Engelhorn, de 29 anos, herdeira da empresa Basf, nunca disse que renunciaria esse dinheiro. Aí diz aqui, ó, meios de comunicação espanhóis e italianos espalharam uma grande quantidade de declarações falsas nas últimas semanas, disse a Folha Lo- Lorena Sandrick-Silveira, diretora da ONG Tax Now, criada por Engelhorn no ano passado para lutar por impostos mais altos para grandes fortunas. Manchetes como, jovem rejeita herança de 4 bilhões, por quê? Ou, herdeira que rejeitou 4 bilhões, eu não queria ser rica que rodaram o mundo no início de agosto, tem outra incorreção. Engelhorn, essa mina aí, diz que a sua herança é um valor de dois dígitos de milhões de euros, ou seja, alguma coisa entre 10 e 99 milhões. Então não chega a 100 milhões de euros. É o que está dizendo a menina aqui. Ali é belo penteado da menina, hein? Puta! Segundo Silveira, Engelhorn não pode dar entrevistas agora por causa da sua agenda ocupadíssima. Porra, deve ser uma loucura, hein? É... A mina deve ser uma, pô, a mina é herdeira, não faz um caralho. Deve, puta, deve ser uma agenda, deve ser uma loucura, realmente não dá para dar entrevistas. Mas ela, essa assistente dela, é, enfim, falou com um jornal sobre o assunto, o diário espanhol Ara, que publica notícias principalmente em catalão. Diz ela aqui, ó, vou herdar um valor de dois dígitos de milhões de euros e não vou recusar. Olá hein, disse a jovem austríaca eu gostaria de poder redistribuir pelo menos 90%, se possível, através de taxas. Se não, encontrarei uma outra maneira. Repare na, na, em como ela formata. Eu gostaria de poder redistribuir pelo menos 90%, se possível, através de taxas. Ou seja, está tudo meio no condicional. né? Se não, encontrarei outra maneira. Minha filha, eu, eu vou te ensinar uma maneira. Você pega o seu dinheiro, saca, Coloca em cima de um caminhão e sai tacando na rua, filho. É muito fácil fazer. E qualquer país tem um DARF. Você pega o DARF lá, preenche e paga. Não vem com esse papinho, não. Você quer quer aparecer de de pessoa do bem. Essa mina não vai dar nada. tá? Ela vai pegar todo o dinheiro para ela. Ela explicou que quando viu aquelas manchetes com o seu nome, não entendeu nada. Literalmente, pois não fala italiano nem espanhol. É burra também. É só botar no, no, no Google Tradutor. Leu tudo, olha lá, leu tudo por meio do Google Tradutor e não entendeu de onde saiu a notícia com declarações falsas atribuídas a ela. Por onde será? Você fica falando essas coisas? Marlene Engelhorn é descendente de Friedrich Engelhorn, alemão, que em 1865 fundou a BASF. Ainda hoje a fortuna está nas mãos da avó da Marlene, chamada Troud Engelhorn. E é essa velha, ela sim, que figura na lista aí da Forbes e tal com os tais 4 bilhões de euros. Então, é a avó que tem os 4 bilhões, não é a mina. Felizmente, hein, felizmente a, a vovó está tomando conta disso, ela já tem esse desgosto da neta fazendo todo esse alvoroço aqui. Já, já, tô, já me liguei, já me liguei. Ela, ela, ela já fez essa moralzinha, ela não vai doar porra nenhuma, né? ela já apareceu e, infelizmente, ela está com a agenda muito cheia. Ela tem a agenda muito cheia para dar entrevistas a... À... <risos> A Assistente dela falou, não dá, ela está muito ocupada, ainda mais no verão, né, cara? Herdeira, não vai porra nenhuma. Então, beleza, tá aí, não é, é, não chega a ser uma fake news, mas mais uma é uma fake news, né? Fake news dela, mas funcionou para ela poder biscoitar. que mais que temos de saladinho, Ofélia? Manda mais uma para nós, vem. Ah, essa aqui é um caso interessante que rolou em São Paulo, está na Folha. Psiquiatra que atua como palhaço na Cracolândia, em São Paulo, é detido em operação. Então aqui, ó, a operação policial dessa quinta-feira, na Cracolândia, no centro de São Paulo, resultou na detenção do psiquiatra e palhaço Flávio Falcone, de 42 anos. Ele foi levado ao 77DP, ali do lado da minha casa, Santa Cecília, sob alegação de perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Depois de passar três horas na delegacia, acabou liberado. Então, Falcone é conhecido na região da Cracolândia por se fantasiar de palhaço e realizar atividades com dependentes químicos e moradores de rua. Ele e a sua equipe usam uma bicicleta com uma caixa de som como forma de socializar com as pessoas, que a polícia, inclusive, apreendeu esse... Estou vendo a foto aqui do, do Flávio com o nariz de palhaço, com a fantasia e tal... Aí diz ele, a defesa dele, é uma criminalização de um trabalhador que desempenha uma ação de garantia de direitos humanos das pessoas que vivem em situação de rua ou fazem uso abusivo das drogas, disse a Defensoria Pública e a Fernanda Baleira. Uma das mulheres que o acompanhavam, a psicóloga Ludmila Frateschi, foi atingida no braço por um tiro de bala de borracha e seguiu para o IML, onde fazia exame de corpo de delito. Aí diz ela, ó, a gente tinha acabado de começar a atividade, o delegado pessoalmente veio até mim e falou, você vai para a delegacia. E todo mundo que estava comigo foi efetivamente levado para a delegacia. Segundo essa mina aí, os policiais disseram que houve denúncias de perturbação de ordem durante toda a semana. Aí diz, diz o delegado aqui, só que a gente só está aqui de quinta, então não procede essa denúncia. Não entendi aqui, a reportagem também tá mal escrita. O psiquiatra diz que policiais não quiseram ouvir a sua versão. A polícia abriu um inquérito pela perturbação da ordem. Então, por que, que eu quis trazer para pauta? Inclusive rolou discussões hoje de manhã na reunião de pauta. Por que, que é importante? Isso ninguém da equipe de produção entendeu. É, não é porque prender o palhaço. Imagina, o palhaço é tipo o padre Júlio Lancelotti. Os caras vão lá para tentar fazer uma ação social, né? fazer algum negócio. Estou vendo a foto do cara... É um cara que quer ajudá-la de alguma forma, certo? O que me parece muito interessante é o seguinte, esse palhaço e a colega dele, psicóloga e tal, eles foram detidos, foram levados para a delegacia sob alegação de perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Ou Ou seja, existe na legislação um item ali que permite que o policial detenha, ou no mínimo leve para a delegacia, pessoas que estão perturbando o trabalho ou o sossego alheio, certo? Estamos certo? nessa. Tá? Existe um negócio. Todo mundo fala e ah, não tem o que fazer. Não. Então tá, então tem. Então por que cacete não pega os craqueiros? É isso que eu queria entender. É isso que eu queria entender. O palhaço ele está perturbando os craqueiros que estão ferrando todo o comércio local, estão ferrando todo mundo que mora ali, que me enche meu saco aqui na frente da minha empresa. Esse normal, aí normal. Aí, aí o pessoal fala, né, não tem que fazer, né, gente, não tem que fazer, não tem que fazer. como não tem que fazer. Fizeram com o palhaço, fizeram com o psiquiatra aí, de novo, tá aqui, ó. Per- alegação é perturbação do trabalho ou sossego alheio. Então eu no, no, vou perguntar para o Jorge Caraça depois. Deve ter uma lei que permite que você detenha a pessoa. Então, detém os craqueiros, porra, porque eles estão perturbando o trabalho e eles estão perturbando o sossego alheio. Aí eles continuam lá, de boa, cagando na rua, mijando na rua, aquela puta, aquele negócio, walking dead, normal. O psicólogo que está lá fazendo a atividade, esse vai preso. Cara, Tá tudo errado, né, cara? Tá tudo errado. Mas eu fiquei feliz de saber que existe essa lei, pelo menos alguma coisa tem. Vamos investigar, e o Jorge Caraça vai me dizer que leia essa brevemente. O que mais que temos aqui de, de saladinha? Ah, tá. Vamos é, aquelas saladinhas de sempre para nos deixar irritados. Vai. E essa aqui é uma notícia que deveria estar no Daily News dos meus amigos do Derivado Cast. Só que eles são bundões. Eles têm medo de dar essa notícia aqui. Não, não tem corônias para dar a notícia, mas eu vou dar a notícia é do mundo do entretenimento, já que eles não têm coragem, né? o Alesão é bunda mole, Bubu é bunda mole também, Michel nem se fala. Então está aqui a notícia. Ex-executivos da HBO Max dizem que Warner está matando diversidade. Olha lá, um grupo de executivos e funcionários recentemente demitidos da HBO Max revelou ao The Daily Beast que das quase 70 pessoas dispensadas dos escritórios da plataforma HBO Max, que a Warner mudou de gerência, ao menos 13 eram indivíduos não brancos, negros, latinos e asiáticos e indígenas. Então, olha que caos, hein? que coisa, cara. Que que racismo, né? Que racismo. Das 70 pessoas demitidas, pelo menos 13 eram não brancos. Que absurdo. Mandaram embora negros, latinos, asiáticos e indígenas. O que é isso, cara? Pode isso? Olha lá, o número corresponde a algo em torno de 18% das demissões. E é desproporcional em relação à diversidade racial no quadro de funcionários da empresa. Segundo os entrevistados do veículo, que expressaram preocupação quanto aos tipos de séries e filmes que receberão o sinal verde na pl- plataforma da em Só dizendo que essa notícia aqui eu peguei do omelete, tá? então a gente já sabe qual que é o negócio. E aí um dos executivos diz o seguinte, ó, em termos de as pessoas conseguirem se verem representadas na tela, estejamos falando de etnias diversas ou de personagens LGBTQIA+, é diferente quando você tem pessoas de backgrounds diferentes envolvidas nas decisões de bastidores. Eu avalio os fatores de um conteúdo de forma diferente que o meu colega branco faz. Penso em coisas que não passam na cabeça deles. Está aí, falou o cara. Então não vai demitir um cara que pensa assim, gente? De acordo com esses funcionários, a demissão desse quadro mais diverso da HBO Max é uma reflexão direta dos valores da Discovery, empresa que se fundiu com a Warner recentemente. Discovery racista. Já me liguei. Já me liguei. Segundo eles, David Zaslav, CEO da nova empresa, quer aproximar o conteúdo HBO, HBO Max, do consumidor médio americano. né? Então, trata-se de uma rejeição de ideias de esquerda e de conteúdos altamente diversos em favor de ofertas mais homogêneas. Que triste isso. O gráfico interno mostrou, por exemplo, que a Discovery é uma marca que apela mais para os indivíduos brancos, casados, com filhos... Cujo principal uso das redes sociais é o Facebook e o Twitter. Enfim, tá aqui. Você entra no Omelete, uma mídia completamente isenta. Vocês vão ver. Ou seja, a empresa mandou embora 70 pessoas. Aí os caras vão olhar a composição étnica, a composição racial dos demitidos. É, agora o nosso mundo, o mundo que vocês criaram é assim a empresa demite, ah vamos ver se está na proporção de negros, latinos, asiáticos indígenas, vamos ver. Aí eles foram ver que das 70 pessoas demitidas, 18% eram de, de, desses grupos aí, certo? E aí os caras estão reclamando. Eu queria entender qual é a reclamação. Além de ser um negócio, vamos falar, agora falando sério assim, puta coisa bizarra, você se atentar a qual é o perfil da, do, do Como diria a nossa Lumena né? O perfil fenotípico das pessoas Que estão sendo demitidas O animal, não é isso que interessa Interessa se a pessoa é, é menos competente Se ela tem menos tempo de casa É isso que se olha Não que o cara vai demitir o cara porque o cara é índio meu? Puta coisa idiota né? Puta cabeça paranoica desses caras Agora, fora isso Você me desculpa, amigão 18% das demissões Serem negros, latinos, asiáticos e indígenas Pô, tá pouco. Tá pouco. <risos> tá pouco. Eu tô imaginando que isso aqui é Estados Unidos. Estados Unidos é 13% negros, tem uns 25%, 28% de latino, fora uns 5%, 6% de asiático. Então tinha que, porra, tinha que tá pelo menos 50%. Tô puto. Eu, como branco, tô puto. Tô puto. Eu vou protestar, porque das 70 pessoas, pelo menos umas 30%, 35% tinha que ser não branco. Então, o, o, a, claramente. Eles são burros, né? Burros, essas pessoas que eles não se ligaram, que eles estão na vantagem, meu filho. Vocês estão na vantagem. A, a proporção tá errada aqui. Tinha que demitir mais negros latinos asiáticos. Eu, como branco, tô puto, certo? O <risos> que mais que tem aqui? Manda mais. Ah, essa aqui, puta. É, na verdade, essa aqui é mais um follow-up de assuntos anteriores. Vai, manda! Bom, depois do desastre que eu já comentei com vocês, enchi o saco de vocês por causa do piso salarial que inventaram para enfermeiras, né? que essa semana eu já vi muito mais demissões rolando por conta disso, a genialidade com J é, é, dos nossos políticos é impressionante. Ó. Vem aqui ó, na folha. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nessa terça-feira, dia 30, projeto de lei que estabelece Um piso nacional salarial para os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Sabe de quanto é o piso do fisioterapeuta? Quatro pau e (risos) oitocentos. Olha que beleza, hein, cara? Pô, agora resolveu. Agora resolveu. As estimativas apontam que o mínimo para as categorias terá um impacto total de 1,8 bilhão, sendo que 512 milhões deverá ser arcado pelo setor público. O projeto ainda indica de onde virão os recursos. Olha que beleza. A proposta foi aprovada em caráter terminativo pelos membros da comissão por 16 votos a favor e nenhum contrário. Unanimidade, unanimidade. Portanto, nem precisa ser votado em plenário e pode seguir direto para a Câmara dos Deputados, a não ser que algum senador apresente requerimento solicitando a votação pelo senador. Ou seja, não vai nem ter votação, cara. O negócio vai lá para os deputados para seguir a aprovação. Sabe quem que fez esse projeto de lei? Sabe quem? O Baixinho. O Baixinho falou que o, o falou que o Pelé calado era um poeta, né? Eu acho que tá valendo mais para você, viu, Romário? Porque o Pelé calado é um poeta. Agora você, puta merda, o dano que você vai causando, ali Aliás que decepção o Romário, hein? Também que que a gente esperava, né, dele como senador. Um puta cara inconsistente. Cara, um, um, Rio de Janeiro, obrigado, hein? Ô, Rio. Valeu, hein, meu. Então o relator da proposta, senador Romário do PL, decidiu recusar emendas que previam aumentar o valor do piso. Decidiu manter os 4.800 previstos no texto original. Eu não sei quanto ganha né, um um fisioterapeuta, mas com certeza não é isso. Deixa eu buscar. Produção, busca para mim agora, enquanto eu vou falando, busca para mim qual é a média salarial de um fisioterapeuta no Brasil. Porque é importante né, a gente comparar o que eles estão propondo com a média nacional. Puxou para mim... Fala aí para mim. Você vê que até uma produção ativa, né? Tá aqui, ó, tá na mão. O salário médio <risos> de um fisioterapeuta no Brasil é R$ 1.977, reais, tá? Esse é o salário médio atual de um fisioterapeuta. Eles querem elevar isso para R$ 4.800. Reais. O que que poderá dar de errado, né? Que que será que vai dar de errado? Cara, é impressionante, cara. É impressionante que uma galera imbecil e o negócio passou por unanimidade no Senado porque a galera acha que o senado pô o nível melhor tal, não sei o quê não é um jumento do mesmo jeito não, e fora outro negócio Ó, vou te falar dois pau pro cara ser fisioterapeuta tá muito bom tá muito bom porque ganhar dois mil você vai lá o cara fica dando aqueles choquinho é sempre a mesma coisa aquela maquininha lá dá uns choquinho aí o, ou o cara fica mandando você levantar cabo de vassoura Ou puxando um elástico lá. Dá licença, né, filho? Ah, De 2 mil para 4,800, cara tão louco. O que mais que tem de saladinha aqui? Ah, essa aqui é uma saladinha que o Renanzito me mandou. Bem. Então, na semana passada, o Renanzito, que trampa comigo aqui, meu diretor de arte, ele, ele descobriu um troço, que é um site lá, que ele se inscreveu, que é uma inteligência artificial que faz ilustrações. Quando ele me falou, eu achei que era aquele que chama Dali, Dali né? que o Sketch já tinha me mostrado, que está circulando no Twitter e tal, onde você escreve uma coisa, você pede para o computador montar uma imagem e ele monta umas imagens, mas ainda era uma coisa meio tosca. O Renan ele descobriu uma caralha de um software lá, que eu, não, eu pedi para ele me mandar, mas eu não consegui porque precisa ter. precisa assinar o um negócio, enfim. Mas esse site de inteligência artificial que o Renan entrou isso na semana passada, cara, é impressionante. cara As artes que o negócio faz por conta própria é animal, cara. É animal. Inclusive, se você quiser ver uma arte que esse computador fez, é justamente a arte que eu usei para o PQC da semana passada cuja pergunta que eu coloquei foi a pergunta do Fábio, quanto vale uma vida? E eu pedi para o Renan, joga aí nesse computador, fala The the Value of Life, tem que botar em inglês, né coloca o valor de uma vida, Monetary Value of Life, e ele fez uma arte. Se liga, pode entrar aí no no Instagram ou no Twitter, onde você quiser, você vai ver a arte que fizeram para o PQC da semana passada. Porra, é um negócio, cara, que o bicho bola parece realmente feito por um artista. E aí eu fiquei muito impressionado com isso, o Renan me mandou vários exemplos do que ele fez, que eu fiquei assustado até, e eu, eu falei, puta, cara, isso aí vai acabar, com, vai acabar com o emprego dos ilustradores, né porque é, realmente é muito bom, e você escolhe o estilo, se você quer desenho, se você quer aquarela, se você quer pintura, o que você quiser, parece aquelas capas de disco, as que o Renan fez, parecia aquelas capas de disco dos anos 70, de, de banda de rock, Fudeu, meu. Com esse, com esse software, não precisa mais de artista nenhum de banda de rock. O bicho faz e faz bonito. Eis que hoje o Renan me manda. Não, não demorou nada. A gente, a gente fez uma previsão. Putz, os ilustradores estão fudidos. Olha o que saiu hoje no olhar digital, aqui ó. Um, um concurso de arte da Feira Estadual do Colorado, nos Estados Unidos, deu primeiro lugar a uma peça criada com o Mid Journey software de criação de imagens por inteligência artificial, então chama MidJourney. A imagem teatro da ópera espacial foi criada por Jason Allen de Pueblo, do Colorado, usando esse software MidJourney, mas ele teve um certo trabalho para conseguir inscrevê-lo na premiação. Primeiro, o menino criou centenas de imagens no servidor do Discord, do MidJourney, depois retocou suas três favoritas no Photoshop e usou o software Gigapixel, Gigapixel AI, para fazer um upscaling das imagens. Então ele imprimiu essas três imagens em telas e inscreveu essas três obras feitas com Midjourney na categoria Artes Digitais, da competição lá da, do Estado do Colorado. Para sua surpresa, a arte dele, Teatro da Ópera Espacial, foi agraciada com o primeiro prêmio. E eu estou vendo aqui, cara, <risos> se você entrar, bota aí o Olhar Digital, arte feita com inteligência artificial, busca aí no, no Google. Porra! Ficou do caralho. Puta ilustração animal. Puta ilustração animal. É é dessas coisas de imagem fantástica. Alesão, você vai amar. Você vai amar, cara. Essas coisas de de realidade fantástica, de, de, puta, sei lá, meu, futuro com o Senhor dos Anéis. Realmente ficou muito legal. Ficou muito legal. E as imagens que o Renan me mandou ficaram espetaculares. Ou seja, fudeu. Se você é ilustrador, já, cara, já saiba que fudeu. É melhor você buscar algum outro negócio. <risos> Busca outra profissão, aprende a fazer apresentações em PowerPoint, que é um mercado interessante. Aí depois você fala comigo. Mas para fazer ilustração, cara, tá claro que os, o, os robôs aqui vão roubar o um negócio. Juro você, foi semana passada que eu falei isso pro Renan. Essa semana já saiu essa notícia e a tendência, obviamente, é para mais, porque essa porra vai ficando cada vez mais desenvolvida, mais interessante, com mais criatividade, realmente espetacular. Sugiro que você busque aí, arte feita com inteligência artificial. Bota o olhar digital, se quiser, você vai ver as coisas que aparecem. Ou se você buscar, vamos buscar aqui, ó, Mid Journey. É, cadê? Cadê o negócio aí? Mid Journey, que seria metade da jornada. né? Vamos ver se eu buscar aqui e colocar nas imagens. Puta, faz isso, ó, vai no Google Imagens e coloca Mid Journey. Você vai se ligar o naipe das ilustrações que, senha, que esse robô faz. Fudido, cara, fudido, muito legal. Que mais? Tem mais salada ou não? Tem mais, mais uma, pode ser? Ofélia, pode ser mais uma? Boa, então manda para cá uma saladinha para fechar, vem. E como vocês já sabem, eu adoro rankings e listas. E essa aqui não é uma lista subjetiva, é uma lista objetiva, divulgada pelo perfil de Twitter do Milton Neves. Eu gosto do, do Milton Neves no, no Twitter. Eu sou fã do Milton Neves. Milton Neves faz parte da minha vida, né? É, é que nem Emílio, esses caras, assim, que eu escuto desde pequeno. E o, a conta do Twitter do Milton Neves é completamente lelevel. Ele, ele posta uns negócios completamente aleatórios. Mas ele postou um negócio interessante aqui, que é o ranking comscore, que é a audiência de sites em mobile e desktop de julho. E sei lá, porque ele nunca tinha postado isso, mas apareceu achei legal. Então, deixa só deixar claro, o que eu vou ler aqui é a audiência de sites. tá? Não estamos falando aqui de rádio, nem de podcast, nem de YouTube, não é isso. tá? É especificamente de sites informativos. Vamos para o ranking? Tem os 20 primeiros colocados. Audiência número 1 de sites de notícia barra informação. Ficar claro. Site de notícia barra informação. Número 1, G1. G1, você vê, né? Vocês fazem campanha hashtag Globo Lixo... A Globo tá falindo, a Globo vai acabar, a Globo vai acabar. Cara, os caras são multiplataformas. A TV Globo é uma coisa, aí você tem os canais Globosat, aí você tem o jornal Globo e você tem o G1. G1 é o número um em audiência, mobile, desktop, em notícia e informação. Number one é a Globo com o G1. Número dois, que não me surpreende porque isso aí apareceu do nada e já tá aqui, é o Metrópolis, cara. É incrível, cara, como, como surgiu essa porra do nada. Eu já vim anotando aqui salada saladas, volta e meia, né? eu comentei com vocês que aparecia esse Metrópolis aqui, eu nunca tinha ouvido falar, mas hoje já, já é um sucesso, que é, inclusive, um site do amigo do Jason, né? o Luiz Estevam, que é amigo do, do, Jay, do Jason lá de Brasília. Luiz Estevam, cara, esse aí, pô, esse, é um, esse não morre nunca, hein? Então, número dois é o Metrópolis. Número 3 é o R7 da Record, é, t- número 3 em notícia e informação. Bora, deve ser 80% fofoca, né? Sei lá, cara. Quem é que entra para ver o R7, meu? Mas enfim, tá aí número 3. Número 4, UOL. o UOL. O tá aqui em quarto lugar no UOL Notícias. A porcaria. Mas o UOL é legal, porque assim, o nível do UOL é tão, tão baixo que é legal, porque tá, dá sempre fontes de ingredientes aqui pro nosso buffet, né? O UOL tá em quarto. O quinto lugar, Microsoft News. E aqui é um puta de um belo né? <risos> é um puta belo porque assim, o, o Microsoft News ele só está em quinto lugar porque a gente entra sem querer nesse negócio. É igual o MSN News lá, MSN Notícias. Você vai abrir um troço da Microsoft, você vai tá, entrar no seu computador, naquela tela de bloqueio que você tem que botar a senha. Você clica naquele troço, ele já abre essas notícias. Ou você vai dar o start aqui embaixo do computador, ele abre essas notícias. Então assim, data aberto, 99,99999% das pessoas que entram no site Microsoft News é sem querer. Aí você entra e já fecha. Mas tá aqui, quinto lugar. Sexto lugar, o Terra. Puta, completamente semana passada também. Terra em sexto lugar. Humilhante para a Folha, que está em sétimo. Ou seja, o Terra tem mais visualização que a Folha. Mas tudo bem que a Folha tem o paywall. né? A Folha bloqueia as notícias. É verdade, até que faz sentido. Em oitavo está o Yahoo. Yahoo Notícias. Puta, também completamente semana passada. Em nono está a revista Veja. A porcaria também. Você entra, tem 500 mil propagandas. Horrível. Em décimo, Editora 3... Nem sei, é isto É que tem a editora 3? Acho que é, né? Está em décimo. Décimo primeiro, Tech Tudo, que é as notícias lá. Décimo segundo, The Weather Channel, que é de do Tempo. Décimo terceiro, Canal Tech, num manjo. Décimo quarto, Tilt, do 15 Décimo quinto, Publimetro. Décimo sexto, Correio Brasiliens. Décimo sétimo, Exame. Ruinzinho o exame também. Décimo oitavo, SVM, não sei o que é isso. Décimo nono, BBC Brasil, fraco. E humilhante aqui em vigésimo Estadão, né? Estadão tá atrás do Tec tudo, atrás do Publimetro, Estadão tá atrás do Correio Brasiliense, cara. Eu vou te falar, eu eu, eu sou, não é sou, vai. Eu fui assinante do Estadão por muitos anos. E aí eu parei de ser assinante porque eu clonaram o meu cartão, eu queria trocar o cartão de crédito para o novo. Eu juro para vocês, o Estadão não tem essa opção de eu entrar, como em qualquer site, de você entrar no site do Estadão e falar, ó, vou adicionar esse cartão para pagamento. Não dá, você precisa mandar um e-mail para eles com o número do cartão. Ou você precisa ligar, né? você não vou fazer isso. né? Aí fiquei revoltado, falei, foda-se, não vou renovar. Esses caras me ligam toda semana e não, continua nesse sistema. O cara quer que eu passe o número do cartão por, por, <risos> por telefone, cara. Esse cara tão louco. Falei, meu, arruma o negócio do site que eu faço. Só que agora já me encheu o saco, eu não vou mais renovar o Estadão. O Estadão virou uma porcaria, tem dois ou três colunistas que eu gosto, que é o Fernando Reinacho, o Mário Mar- Vargas Llosa e algum outro lá que eu curto. De resto, cara, eu não sei se alguém aí é leitor do Estadão, que depre o Pipo, você que lia Estadão, é deprê, é depre É assim, metade é notícia de fora, que eles traduzem, New York Times, Washington Post, que eles traduzem, Aí 25% é receita, receita de molho de tomate, receita de brownie, essas porra. E o resto é umas puta noticinha copiada, pega de. YouTube. Ó, triste, estadão bem feito, que tá em vigésimo, tomara que cai. Então tá aí. Audiência, multiplataforma mobile desktop, number one é o G1, depois o Metrópole a R7, e aí vai. Certo? Era importante essa informação? Eu acho que sim. Você pode achar que não. <risos> Eu acho que sim. Essas foram as nossas saladas. Vamos embora, então, para os pratos quentes. Pode ser? Pratos quentes? Vamos começar, então, com o recheado Troféu Belpés. Troféu Belpés. Vou falar para vocês que rolou até um pouco de treta na reunião de pauta, na redação Dono do da Verdade hoje, porque pô, os caras meteram três troféus Belpésia aqui. Eu falei, gente, vamos reduzir, eu estou cheio de trampo aqui, não dá. Mas aí, realmente, eu tive que dar o braço a torcer, porque realmente, época de eleição, tem muito belpessianismo, né? E a gente precisa comentar. Eu pedi desculpas para a equipe, até me enervei um pouco. <risos> Mas vamos, vamos presentear, né? O troféu Belpésia, que é aquele troféu que premia as meias-verdades, né? as meias-verdades que são até piores do que fake news. A primeira, para mim, que eu achei espetacular, olha essa manchete que saiu no UOL. Ricardo Salles atropela motoboy e não presta socorro. É isso, tá? que saiu hoje. Ricardo Salles atropela motoboy e não presta socorro. E saiu no UOL. O tá? UOL que é o lixo. O UOL é o seguinte, quando o cara ele é militante demais para estar tá na Folha. Né? Quando o cara, o cara consegue exagerar na militância. Na Folha, que já é militante, os caras mandam para o UOL. Fala, meu, vai trabalhar no UOL, que você que está exagerando até para a Folha. Então, olha essa manchete. O que você imagina? Você imagina que o Ricardo Salles pegou, blum, passou por cima de um motoboy, fez uma pica pela janela e largou, o cara não prestou socorro. Né? Essa manchete, curiosamente, ela está fora do ar. Se você clica né, no Google, se você buscar Salles atropela motoboy e não presta socorro, o link tá lá. Só que a hora que você clica, tá fora do ar, porque os caras foram covardes. Tão covardes, do lixo que eles fizeram. E aí eles refizeram, mas continuou péssima, tá? Aí a nova manchete é Salles bate em moto de entregador e deixa local. Ex-ministro se justifica. Você lê isso, mesma coisa, você acha que ele bateu numa moto, atropelou o entregador e, e se evadiu do local, né? A hora que você vai ver o que aconteceu foi o seguinte, e eu estou vendo as imagens aqui. O Ricardo Salles foi participar de um, sei lá, uma palestra, um negócio na SPM, sobre meio ambiente, não sei o quê. Na hora que ele sai, você pode ver, tem o um vídeo no YouTube, aí tem tudo. Tinha uma galera lá fora protestando contra ele, mas protestando daquele jeito que a esquerda gosta de protestar. Mas, meu, parece que o cara tá dentro dos Walking Dead em volta, gritando, batendo no carro, tacando pedaço de pau, tacando pedra no carro, tentando arrebentar o carro do cara. E tem, inclusive, o vídeo que ele ou alguém da equipe dele fez de dentro do carro. É bizarro. Você vê as as caras raivosas das pessoas, né? Aquele protesto, típico protesto pacífico de esquerda. E aí ele sai com o carro, nem em grande velocidade, ele sai e tem um carinho um entregador ali com uma moto, e a ponta do carro dá um totó na moto e derruba a moto do carro. O cara fica de pé até, né? o cara nem caiu com a moto, o cara só saiu de lado assim, a moto deu uma tombada. Por quê? Porque o Ricardo Salles estava tentando sair dessa horda de bárbaros do bem que estava em volta do carro dele. olha o que eu detesto o Ricardo Salles, hein? Mas, porra, o, cara tá... que, o cara... que, que você quer que o cara faça, meu? Aí encosta na moto do cara, derruba a moto, ele... você quer que ele pare e saia do carro? Com aquele puta monte, umas, sei lá, umas 20 pessoas ali querendo arrebentar ele, quebrar o carro dele. O cara tá com a mulher dele, tá tudo lá. Vocês estão loucos, né, cara? E aí ele foi um pouco mais para frente, deu os contatos pro cara da moto. Inclusive, o cara da moto foi lá no comitê do Ricardo Salles, fez um vídeo, agradeceu, falou que vai votar nele. <risos> falou que aconteceu só uns arranhões na moto e tal. Então, cara, olha que lixo que é. Isso aqui eu vou dar o troféu Belpés, que é o que nós temos para dar, né? Mas, cara, que, que lixo de jornalismo que a gente tem, né? Lixo, lixo. Outro troféu que vai hoje vai para o UOL também. Olha só. Só que é, é mais lixo ainda. Vai para o UOL Confere. O UOL Confere é chegar a ser piada. É o fact check, né? O checador de notícias do UOL. Que diz o seguinte, ó. Bolsonaro diz que fechou torneira, mas gasto com a Globo sub, subiu 75%. Então, o, o, o Bolsonaro deu uma entrevista falando que fechou a torneira de gastos com a Globo e o UOL conferiu e disse que não. O, o Bolsonaro diz que fechou torneira, mas o gasto com a Globo subiu 75%. Porra, Bolsonaro mentiroso, né? Aí você vai ver, ó. o presidente Jair Bolsonaro participou da entrevista no Pânico, onde repetiu declarações já desmentidas. Ao longo de quase três horas de entrevista, o presidente desinformou sobre a sabatina na Globo, blá, 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 Marielle, não sei o que lá. E aí eles dizem que, segundo os dados da Secretaria de Comunicação, o governo Bolsonaro aumentou em 75% o gasto com publicidade na Globo de janeiro a junho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021. Então é o seguinte, o lixo do UOL... Eles pegam um um puta número arbitrário aqui, eles pegam de janeiro a junho desse ano e comparam com o ano passado e houve um crescimento de 75%. O que eles não falam, e aí vem o o belpessianismo, é que se você pega os gastos do Bolsonaro, não só com a Globo, mas com a mídia em geral, a redução que ele fez do início do mandato dele até agora é um negócio brutal. Aliás, é uma das coisas que o governo Bolsonaro fez muito bem. Cortou, acho que em 90%, os gastos com publicidade, que é uma uma briga que eu tenho, mas muito antes de de fazer podcast, a vida inteira. Eu acho que o governo não tinha que gastar zero em publicidade, zero. Mas, já que existe, ele reduziu meio que, acho que 90%. Ainda mais com a Globo, reduziu mais ainda. Agora, é óbvio que, como vem ano eleitoral, os caras dão um boostzinho, então o cara reduziu em 90%, aí ele aumentou um trisquinho, é justamente o dado que o UOL pega. UOL, você é um lixo, você é um lixo. Então tá aqui mais um troféu para pro UOL. E para fechar, olha, eu nem sabia. <risos> é outro do UOL. Então, o UOL, puta, tricampeão, hein? Época. Ó, eu sugiro para você: entra na conta do Twitter que se chama UOL Notícia. Vocês vão ver, parece que é feito pelo comitê do Lula. É, parece que é, é dentro do comitê do PT, eles. Todas as notícias são xingando o Bolsonaro. Todas. Tá aqui, ó. No Wall Notícias, aqui. É, Datafolha. Tebet foi a melhor no debate. Bolsonaro, o pior. Mostra a pesquisa. Então, você leu aqui, você fala, pô, a Bo... no debate a, a Tebet destruiu. O Bolsonaro foi o pior. Mostra a pesquisa do Datafolha, certo? Então, tá aqui, ó. Tem então, é a melhor pesquisa. Segundo a pesquisa qualitativa realizada com o Datafolha, com 60 pessoas em tempo real. Cara, peraí. pô, Cara. Os Os caras fizeram uma pesquisa com 60 pessoas. E o cara bota isso como uma manchete. Cara, eu vou no Petit Comitê, já tem muito mais gente. Tem o dobro de gente no Petit Comitê. A Datafolha e o UOL tem a cara de pau de botar como manchete um negócio desse. Lixo, eu falo. Hashtag Globo Lixo. Então é hashtag UOL Lixo. Que puta, mas mas, obrigado, UOL, por vocês me municiarem com assuntos para o nosso buffet. Mas, cara, que vergonha trabalhar no UOL, né? Três troféus vou, Em vez de três, eu vou fazer um troféu único com a cabeça da Belpass, com aquela gengiva de goiaba. <risos> gengiva de goiaba e dente de leite. E vou entregar na sede do UOL, ali na Barão de Limeira. Bom, chega então de, de troféu Belpass, mas uma coisa puxa outra, né? Falou de debate, Tabit, não sei o quê. Vamos para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. E na hipocrisia da semana eu vou falar um pouquinho de debate, eu não vou falar muito do debate, porque literalmente é assunto semana passada, né? já se falou muito durante a semana, eu não vi o debate ao vivo, aliás é a dica que eu dou para vocês, assistir debate é chato, já fiz um episódio inteiro sobre isso, mas para eu poder comentar, o que eu faço? Eu vejo ele gravado, você vai no YouTube depois, assiste gravado, aí você pega um debate de duas horas e pouco, você vai passando para frente em 20 minutos você vê o que interessa. Então ali, tudo que envolvia Simone Tebet, aquela outra mulher lá, o Felipe Dávila, péssimo Felipe Dávila também, hein? mala pra caralho, puta, parece discurso de político, né? e pior que eu vou votar nele, vou fazer o quê? É o que sobrou, mas vou pulando todos esses caras, eu só queria ver Bolsonaro, Lula e um pouquinho do Ciro Gomes, era só isso que me interessava, então eu consegui compactar né, o debate de duas horas e pouco em 20 minutos, maravilha. Mas qual uma grande hipocrisia que teve nesse debate que eu quero apontar aqui é, é o Ciro Gomes, cara. Ele teve um determinado momento que ele falou da filha do Bolsonaro, né? Ele, ele re, reviveu aquele momento e fala não, porque você um dia falou que teve tantos filhos e aí deu uma fraquejada e teve a sua filha. Né? Todo mundo sabe desse caso. Aí o, e o Ciro levantou isso no debate. Quando a palavra foi para o Bolsonaro, o Bolsonaro falou, bom, by the way, você está falando de mim? Você falou na eleição tal lá que a função da Patrícia Pilar, da sua mulher, era dormir com você. Você falou isso. Quando voltou para o Ciro, nossa, ele ficou todo indignado. Você falando da minha família? Eu já me desculpei inúmeras vezes e você fala da minha família aqui? Cara, o cara está louco, cara. O cara tá louco. Olha a hipocrisia do Ciro Gomes. Ele, literalmente, dois minutos antes, falou da filha do cara. (risos) Aí o cara fala da ex-mulher dele e o Ciro fica indignado, porque ele, ele falou da família dela. Vai te catar, Ciro. Porra, meu. Porra, puta hipocrisia. Você acabou de falar da filha do cara? Puta. E eu vou te falar mais, hein? Aliás, o Ciro Gomes estava correto naquela ocasião. Quando perguntaram qual era a função da sua mulher, que no caso era a Patrícia Pilar, e o Ciro falou, a função da minha mulher é dormir, dormir comigo? <risos> Ele estava correto. Ele estava correto. O, o entendimento, o dono da verdade é o seguinte, primeira dama, a função é dormir. É dormir com o cara, é ser esposa do cara, ou fazer o que ela quiser, a profissão dela. Primeira dama não tinha nem que ser função. Primeira dama não foi eleita, cara. Isso é um negócio que parece de, de, de coisa de monarquia, caralho. Tem que acabar com isso. Tem que acabar. Ah, ela vai fazer um negócio do surdo-mudo ou da, da Michelle Obama com alimentação. Cara, se quiser fazer, faz fora do âmbito do, do governo. Vá para alguma ONG, Tenha tra, trabalha, fia, vai, faz alguma coisa. Faz é, de, design de jogos, <risos> sei lá, vende, vende coisa online, abre uma lojinha no Magalu, faz alguma coisa. Agora, essas pessoas, no caso mulheres, mas poderiam ser homens, né? o primeiro-damo da Dilma, por exemplo, cara, eles não foram eleitos. Não tem que ter função no governo. É um kit. Agora você contrata, você elege o cara, vem a mulher de kit. Eu acho nada a ver. Isso é um negócio zero republicano. Isso é um puta negócio monárquico. Então o Ciro estava certo. E mesmo assim, ele, ele ficou pedindo desculpa e a Patrícia Pilar veio defender agora. Essa semana. E aí, mais uma hipocrisia que tem aqui. É, eu acho muito engraçado, cara, que os caras depois ficaram tentando vender que o Bolsonaro é grosseiro, que ele, né, xinga não sei o quê, xingou a Vera Magalhães, não sei o que lá. Cara, se me desculpa, ali o jogo é bruto. O jogo político é bruto. Quer mais xingamento do que falam pro Bolsonaro? Todo mundo ali, todo mundo xinga, é genocida, é fascista, falam dele, falam da mulher dele, falam dos filhos dele. Eu não estou dizendo nem que não tenham razão. Eu só estou dizendo que o que não dá para fazer é todo mundo xingar o cara e a hora que o cara xinga de volta, faz lá, ai, 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 nossa, ele é grosseiro. Ah, se liga, meu, se liga. O Bolsonaro, ele é ecumênico, ele fala mal de todos os jornalistas. Não é porque ele falou mal da Vera Magalhães que é machismo, cara. tem nada a ver uma coisa com a outra. E ó, eu não estou nem dizendo que ele não seja machista. tá Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que naquele momento onde ele fala que a Vera Magalhães é uma vergonha para o jornalismo, não tem nada de machista nisso. Ele simplesmente está criticando a jornalista. E poderia ser um cara... Poderia ser um cara como ele já xingou um monte de jornalista, é ridículo. Isso aí é mulher que se fica posando de poderosa e a hora que recebe um ataque, puxa essa cartinha de ah, eu sou uma mulher frágil, não sei o quê. E outra, hein? Mais hipocrisia aqui: toda essa galera que fica se fazendo de Dodói desce o pau na Damares, desce o pau na Zoe Martinez, lá do, do, do da Jovem Pan, lá. Desce o pau na Michelle Bolsonaro, então não tem papo de. Ah, e as mulheres é machismo. É um jogo bruto da política, cara. Ó, tem uma manchete aqui do... <risos> da, da, do. Acho que é da do UOL. Cadê essa puta? Sumiu aqui. Os caras falando do cabelo da Michelle Bolsonaro. Acho que foi do Globo. Falando. Ah, o cabelo dela que se descrente e usa cabelo curto. Porra, cara, isso é o quê, meu? Se não é machismo, sabe? Aí vem aqui. A Simone Tebet vai à justiça para obrigar Bolsonaro a tirar do ar propaganda com a Michele Bolsonaro. Então, cara, é tudo hipocrisia. Não tem nada disso aí de, de, de machismo, nada. De novo, eu acho que o Bolsonaro é machista, sim. Eu acho que o Bolsonaro é homofóbico, sim, por exemplo. E eu não acho que o Bolsonaro seja racista. Essa é a minha opinião em relação ao Bolsonaro. Agora, nesse caso de criticar jornalista, no caso da Vera Magalhães, é fair play total. Fair play total. Aí é é o jornalismo que ela faz, não tem absolutamente nada dela ter pepeca ou não, certo? Chega, já falamos demais de de debate, né? Já ficou meio semana passada, vamos para mais um prato? O que nós temos aqui? O que tem? Vamos embora para o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're canceled.
0: Cara, isso aqui é um barato, porque o pessoal da equipe de produção tinha separado essa notícia para entrar como salada. E ela estava como salada. De repente, ela se converteu no prato quente cancelamento. Então, a notícia original, eu vou ler aqui para vocês, está no portal Rap Mais, que diz o seguinte. Ó, o rapper virtual FN Mecca se torna o primeiro artista robô a assinar com uma grande gravadora. Então, o, o acordo foi assinado após o sucesso independente de FN Mecca no TikTok, com suas músicas Moonwalking, Speed Demon e Internet. O rapper con- conquistou mais de um bilhão de visualizações e acumulou 10 milhões de seguidores na plataforma, tornando-se o número um virtual na rede social. Então, a Capitol Records, que é uma grande gravadora, assinou um contrato com esse rapper virtual, que é um boneco, que é um robô chamado FN Mecca. Eu sou por Forex, nunca tinha ouvido falar. E aí, para comemorar o um novo acordo, o, esse FN Mecca lançou seu primeiro single com a Capital Records, chamado Florida Water, uh, e produzido por uns caras aqui. O rapper de inteligência artificial também anunciou no início dessa semana que estrelou um novo comercial para a Apple Music. Então, o cara, olha só hein, meu. Esse boneco, é um boneco, Eu estou vendo, é um 3D. Ele, chama FN Mecca, ele assinou um contrato com a Capital Records, e ele estrelou um comercial para Apple Music. E aí vem aqui o Ryan Ruden, vice-presidente executivo de marketing da Capital Music, falou que o Mecha se encontra na intersecção de música, tecnologia, cultura de jogos e apenas uma prévia do que pode vir. Então tem aqui o visual do FN Mecha, parece tipo um Bob Cusp. Quem é mais velho vai lembrar? <risos> é tipo um Bob Cuspe, meio Matrix, com cabelo verde. Eu não sei se ele é pardo, eu não sei bem. Os caras foram bons, ele é, um, ele é meio negro, mas meio com olho verde. É um boneco, ele é um boneco, puta sucesso no TikTok. E, e assinou, eles faz os raps e tal, eu não sei quem está que por trás dele. Enfim, isso era para ser uma salada. Eis que chega aqui a notícia, seis dias depois no Gizmo do Brasil, que diz o seguinte, ó. Gravadora Capital Records demite o rapper virtual FN Mecca por negligência racial. Ô, juiz! Porra, não dá pra ter nada mais, ó. A Capital Music, empresa que inclui grandes gravadoras, anunciou que cortou os laços com o mais recente artista controverso FN Mecca, um rapper virtual que foi criado e movido por inteligência artificial e que possui mais de 10 milhões de seguidores no TikTok. A mudança rolou na terça e ocorreu depois que a Capital foi criticada por ativistas apontando que a música perpetuava os estereótipos negros e incluía o uso repetido da palavra nigger em suas rimas. Mas, na verdade, o trabalho de uma equipe criativa não negra Aí diz a Capital Actors, cortou os laços com o projeto FN FNMECA com efeito imediato. Aí, aí vem o que configura aqui, ó. oferecemos nossas mais profundas desculpas à comunidade negra por nossa insensibilidade em assinar esse projeto sem fazer perguntas suficientes sobre equidade e o processo criativo por trás dele. Agradecemos aqueles que nos procuraram com feedback construtivo nos últimos dias. Sua contribuição foi inestimável quando tomamos a decisão de encerrar nossa associação com o projeto. Então aqui, naná, a Capitol Records, o que aconteceu? Eles pegaram puta sucesso desse boneco, assinaram o contrato e como toda letra de rap, sempre rola uns niggers ali no meio e beleza... Aí algum pentelho foi lá, Ah, a equipe criativa tem não-negros, não sei o que lá. é Bom, foram lá e cancelaram. Cancelaram. Não deu nem uma semana, do contrato. Não deu nem para fazer a salada do boneco. Cancelaram o FN Meca. Eu não conheço as músicas dele, vou até investigar para ver se são boas. Mas o boneco mal mal surgiu e já foi cancelado. Porque agora é assim, cada um no seu quadrado é um mundo dividido por raças, e pelo jeito as pessoas acham que é um mundo mais feliz, fazer o quê, né? O que mais que temos aqui? Ah, fala nesse assunto, vamos embora para Ignorando o Lugar de Fala.
2: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
0: É, não. <risos> e eu vou rapidamente ignorar o meu lugar de fala de homem branco para falar aqui, e não só falar, criticar uma aberração aqui, que tá no puta nem sei que site é esse. Eu espero que não seja fake. <risos> espero que não seja fake news. Mas é um site. Eu vi que tá replicado em outros. Mas às vezes surge uma fake news e replica, né? Mas eu vou acreditar que é um site gringo aqui que diz o seguinte: ó, Nigéria se torna o primeiro país do mundo a banir modelos estrangeiras em anúncios. E aí eu não vou ler porque tá tudo em inglês. Mas o que aconteceu é o seguinte. O CONAR, o Conselho de Regulamentação Publicitária da Nigéria, ele não quer mais pessoas brancas nas propagandas da Nigéria. Então, eles fizeram lá, uma norma lá, do, dos anunciantes e, a partir de 1 de outubro, ou seja, do, do, do começo do mês passado, nenhuma modelo ou nenhum modelo estrangeiro pode participar de anúncios na Nigéria. Não é legal isso? Não é um mundo legal? Cada um no seu quadrado? seja, é maravilha. Você imagina se fazem isso na Suíça. Vocês né? imaginam se fazem isso no Japão. Aí cai o que pá. Aí cai o kipá, conforme expliquei no PQC dessa semana. Aí cai o que pá. Se rola isso em qualquer outro país, seria escandaloso. Xenofobia pura. Racismo ou racismo reverso, que é essa coisa idiota. Aqui. Não é, isso aqui é racismo, xenofobia. Em qualquer país seria isso mas como é Nigéria, aí o pessoal fica com medo de, de falar, ai ah, é porque são negros, né, não podemos falar, não podemos falar porque são oprimidos. Vai ah, te catar, cara! Que puta coisa idiota, cara! Que, que coisa de subdesenvolvido, cara! O cara proibir, proibir pessoas estrangeiras de, de aparecerem em propagandas na Nigéria. Que maravilha, hein? Eu acho que deveria virar moda. Eu acho que tinha que virar moda. Em cada país só pode pessoas do país e se calhar do país. Pega lá na Hungria, tá ligado? Você imagina se fazem isso na Hungria? Ah, é o nazismo, o nazismo voltou, não sei o quê. Como é na Nigéria, aí beleza, né? The soft bigotry of low expectations, como já falei aqui várias vezes. O que mais que temos aqui? Puta, ainda tem prato quente pra cacete, hein? Valeu, hein, Anastasia? Legal você, hein? Puta merda, né? vambora. Vamos pro nosso Slippery Slope. E está aqui mais um assunto que eu venho falando com bastante frequência ultimamente, que é todo esse lance do ESG, da diversidade, que as empresas, é muito importante, né? é muito importante o que você faz com o seu bumbum. né? O que você faz com o seu bumbum virou uma coisa muito importante para a empresa. A empresa é avaliada por conta disso. E olha os slippery slopes que saíram na mesma semana. A primeira manchete aqui do, do Estadão. Nasdaq exige diversidade em conselho, e põe empresas brasileiras na mira. Na última semana, o SEC, que é como se fosse a CVM de lá, aprovou uma proposta que obriga as empresas listadas na Nasdaq a adotar e divulgar ações de ampliação de diversidade em seus conselhos de administração. Para os especialistas, a medida pode refletir não apenas nas corporações brasileiras que operam na Bolsa Americana, mas também no mercado corporativo como um todo. Por que? que t- na verdade, essa notícia interessa para os Estados Unidos, principalmente, para o mundo, mas impacta o Brasil porque a gente tem algumas empresas brasileiras que, são, que, que negociam as ações na Nasdaq. O Nubank é um exemplo, né? mas tem outras também. Acho que o XP também é lá na, na Nasdaq. Então, agora, com a decisão da Nasdaq, As empresas devem ter, no mínimo, dois diretores considerados diversos, sendo uma mulher e outro pertencente a um grupo minorizado, como negros ou GLS. Aquelas que não atingirem o critério devem explicar o motivo por não fazê-lo. Para as estrangeiras, as regras são um pouco mais flexíveis, podendo preencher as duas vagas com mulheres, por exemplo. As empresas têm de dois a cinco anos para cumprir as medidas. Cara, fala aí, eu aviso... Eu aviso, vocês acham que eu sou paranoico. Quando eu falo que os caras estão perdendo a mão, vocês acham que eu sou paranoico. Vocês acham normal que uma Bolsa de Valores exija das empresas que estão ali que ela tem que ter no Conselho de Administração pelo menos uma mulher um GLS? Vocês acham normal isso? Que cato isso tem a ver com as ações da empresa? O mercado vai decidir, cacete. Se o mercado entender que é muito importante ter pepeca, Não sei o quê, fazer o que quiser na na sua alcova, se isso é importante para a empresa, o mercado vai agir e o mercado vai valorizar isso ou desvalorizar isso. Não cabe a a Nasdaq determinar isso. Isso é uma loucura, cara. Isso é loucura total. eu torço para que abram outra bolsa de valores. Tomara, porque lá abre uma outra que fala assim, na minha só interessa o teu dinheiro, filho, interessa a solidez da empresa, nem negociar comigo que é melhor. E aí eu já tinha colocado isso no Slippery Slope, quando hoje eu vejo aqui na Gazeta do Povo, (risos) olha isso, depois das controvérsias envolvendo o SG como meio de imposição de pautas progressistas às corporações nos Estados Unidos... A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, quer exigir que as empresas brasileiras de capital aberto destinem cotas raciais e de gênero para cargos de alta liderança. Puta que eu pariu, velho. Mas não deu nem uma semana que os caras fizeram na NASDAQ que a B3 já quer copiar isso aqui. Elas já querem copiar o um negócio, cara. Tem que ter cota. A B3 quer que tenha. É, cota racial de gênero para alta liderança e incluem indicadores de desempenho ligados à governança ambiental. Blá, blá, blá. As propostas foram discutidas em audiência pública em meados de agosto e podem receber contribuições até 16 de setembro. Vou mandar a minha. O objetivo é que as novas regras de inclusão e diversidade entrem em vigor no próximo ano e que as empresas tenham até 2025 para começar a se adequar ou para apresentar justificativas de não cumprimento. Cara, eu juro, cara, eu não sei mais o que falar. Eu não sei, Al- Alcir, me ajuda, cara. Me ajuda, eu não sei o que falar. Porque sempre me ensinaram que dinheiro não aceita desaforo. Mas não é. Esses caras estão afim de perder dinheiro, cara. Eles empresas estão afim de perder dinheiro, não é possível. O que, que tem a ver a pepeca ou a bigola? Ou o que, que o cara faz com o bumbum dele ou não faz com as ações da empresa, cara? Isso é uma, de- Isso é uma decisão da empresa, não é a Bolsa que tem que se enfiar nisso, cara. Bom, Enfim. Não adianta adianta falar, mas eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte de... de, Aí vocês entendem por que eu faço podcast? Que pelo menos eu falo isso, eu tiro de mim, e eu não não tenho uma úlcera, porque parece que é mentira. Se alguém falasse isso 10 anos atrás, que a Bolsa Nasdaq, a B3, eles iam exigir... Não é nem o governo, se liga, não é o governo, é a Bolsa. O negócio capitalista, que a bolsa exige isso, vocês vão achar que era mentira. Vocês vão falar, cala a boca, isso é impossível, isso é impossível. Tá aí, ó, tá aí, realidade pura. O que mais que temos aqui? vamos Vambora pra continuar nesse pique de ódio no coração, vamos pra pessoas que eu odeio.
1: Minha paciência, Maria Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. Eu, 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 eu.
0: E essa aqui é uma pessoa que eu odeio muito, já faz um tempo que eu odeio, não é só essa semana, eu odeio essa pessoa aqui, E agora, mas eu estou feliz com o que aconteceu com ela, que está aqui, no, justamente no Metrópolis, tem no G1 e tal, mãe vegana, é condenada à prisão perpétua depois que o seu filho, de um ano e meio, morreu de fome com dieta de frutas e vegetais cruz. Então está aqui, uma mãe vegana foi condenada à prisão perpétua por assassinato, por desnutrição do seu filho de 18 meses, que foi alimentado com uma dieta rigorosa de frutas e vegetais crus. Sheila O'Leary, 39 anos, foi condenada por um júri na Flórida, júri popular, em junho, por assassinato em primeiro grau, abuso infantil agravado, homicídio culposo agravado, abuso infantil e mais duas acusações de negligência infantil. Os promotores dizem que seu filho Ezra... Estava gravemente desnutrido e pesava apenas 17 quilos, cara. Puta merda. Quando morreu em setembro de 2019. Olha que horror, cara. Essa mulher e o marido dela de 33 anos, Ryan O'Leary, disseram à polícia que alimentavam seus filhos com uma dieta vegana rigorosa de frutas e vegetais crus. Ezra também foi alimentado com leite materno, eles disseram. Os promotores dizem que, além de Ezra, outras três crianças, uma de três anos uma de 5 anos e uma de 11, também, também sofreram extrema negligência e abuso infantil. A mulher foi condenada, após, não, acho que foi o homem, né? o Leary foi condenado após três horas de deliberações de um júri, lá na Flórida, num julgamento de cinco dias. Durante o julgamento, os promotores disseram ao júri que a mãe escolheu ignorar os gritos de socorro dos filhos. Então, a mãe que foi condenada à prisão perpétua, chupa. O marido idiota aqui também foi acusado dos mesmos crimes, foi condenado, ah não, desculpa, ele está preso, mas ainda não foi julgado, mas meu, se a mulher já tomou a prisão perpétua, é bom o cara não se animar com o julgamento dele. Então diz aqui, ó, que delícia. Essa tarde, Sheila O'Leary foi considerada culpada e sentenciada à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. Ela também foi condenada a 30 anos de prisão por abuso infantil agravado, mais 30 anos de prisão por homicídio culposo agravado. Ou seja, a mulher chupou uma cana aqui de perpétua, mais 30 e mais 30. Então, essa não sabe. É que lá, não é que nem no Brasil. Se é no Brasil, só para vocês verem a diferença, esse lixo humano dessa mulher... Ela vai, vai morrer, vai apodrecer na cadeia e espero que não tenha dieta vegana para ela lá. Mas, é, se, é no Bra- se é no Brasil, essa mulher ia ficar uns seis anos na cadeia e sair, vocês estão ligados. Porque o máximo é 36 anos, um sexto da pena, né, tranquilidade, começa a fazer aquele semiaberto e tal, cinco, seis aninhos já tava na rua. Lá ela vai apodrecer e morrer na cadeia, que ótimo, né. E aí, você pensa o seguinte, porra, a mulher já perdeu o filho, né. Perdeu filho, vai ser punida, tem que ser punida. Tem que ser punida, primeiro para dar o exemplo, e segundo, que esse mesmo processo que ela estava fazendo com o bebê, ela estava fazendo com outros três filhos. Essa mulher não pode cuidar dos filhos, cara. Essa mulher e esse cara não podem cuidar dos filhos. Elas vão matar, já mataram uma criança capaz que mate outra. Então, bem feito, a chupa, chupa, uma pena que o bebê morreu, uma pena. E, mas já que morreu, que, que ótimo que usaram esse lixo para servir de exemplo para pessoas malucas como essa, que tra- é o novo puritanismo. né? Estou eu lendo um livro sobre o novo puritanismo, que é muito bom. E é esse puritanismo novo, progressista, modernex, que, que remete muito ao puritanismo de séculos atrás, que até a alimentação tem esse lance puritano, a comida natural, a comida vegana, é, é quase uma aura religiosa. Né? Puta xarope, meu, puta xarope, bem feito, chupa. Por outro lado, né? sempre é bom acompanhar pessoas que eu odeio. Para contrabalancear, vamos com pessoas que eu adoro. You, e a pessoa que eu adoro, eu não a conheço, eu não a conhecia, mas eu já adoro ela. Não é nem que eu, adoro, eu amo ela, eu amo ela, que é um argentino. Eu não sei se ele é se ele é jornalista, se ele é, faz podcast ou se ele é só um cara indignado. Mas o cara estava comentando sobre a nova camisa da seleção argentina, que é uma camisa meio lilás, é meio um roxo, assim, meio lilás, e é um lilás por conta da igualdade de gênero. E esse cara é dos meus. Esse cara dos meus, eu amo você, cara. Eu vou botar. Escuta o que esse cara tem a dizer, esse argentino, sobre a nova camiseta da seleção que vai pra Copa. Se liga.
2: Então, a pergunta é: que carajo tem que ver o puto violeta com a camiseta da seleção argentina, com a tradição de la seleção argentina, com os colores de la seleção argentina, com a identidade del futebol de la seleção argentina? Que carajo tem que ver este puto color violeta? con los símbolos argentinos de la patria en el deporte. Y entonces resulta que Adidas nos explica cuando nos dice que el color violeta es símbolo de la lucha de por la igualdad de género y a mí qué carajo me importa. <risa> la concha de tu madre, AFA, ¿qué carajo tiene que ver? La lucha de género con la puta camiseta de fútbol de la selección. ¿Qué carajo tiene que ver? A ver si el gordo idiota del presidente de la AFA, gordo impresentable trituradora de pizza, hijo de puta, podés explicar qué carajo tiene que ver la puta que te parió el color violeta con la selección nacional. Qué poronga tiene que ver. Así que ahora la bandera argentina no es de todos. La bandera argentina no contiene la diversidad de género. La bandera argentina no cubre a todos los argentinos tengan la, la elección sexual que se les cante el orto. Así que la bandera argentina se reemplaza por el color de una lucha de minorías y el resto se tiene que adaptar. Pero ¿por qué no se van a la reputísima madre que los parió? No podemos ir a jugar con esta puta camiseta, sin los colores de la patria, sin los colores de la bandera, sin la identidad argentina del fútbol. Não, nos merecemos nada. Somos uns cachivaches impresentáveis. Impresentáveis.
0: Meu amigo argentino, eu não sei quem é você, tá? Eu não, não te conheço, mas não é que eu adoro você. Eu amo você. Eu amo esse cara, tá? Eu queria dar um abraço nele. Eu queria dar um beijo nele. Porque ele fala perfeito perfe... Até A entonação. E bom humor, hein? Chamou o gordo de destroçador de pizza eu entendo a indignação desse cara. Esse cara está 100% correto. E, assim, quem ouve isso só de orelhada acha que é um cara polêmico de internet, né? o cara está querendo polemizar. Mas, repara, o argumento dele está perfeito. É claro que ele ele tem esse tom aí, tal de indignação, ok. Mas o argumento dele é profundo. O argumento é o seguinte, a bandeira da Argentina já inclui todo mundo, cacete. As cores da bandeira de uma pátria, de uma nação, ela inclui todo mundo. Você não tem que subdividir as pessoas de uma nação, sobretudo num torneio desse, como Copa do Mundo. Cacete! A camisa, no caso da seleção argentina, ela inclui as mulheres, ela inclui gays, ela inclui todo mundo. Só não inclui negro, porque não tem negro na Argentina também. né? Acho que não tem lá. Mas inclui os indígenas argentinos, inclui os mim, todo mundo, cara. É a bandeira de uma nação. Esse cara, tá, O argumento dele está perfeito. A bandeira não precisa subdividir. O, o propósito de uma bandeira, no caso de uma camisa que representa um país, é que ele automaticamente já inclui todo mundo. Não é o local adequado para você fazer ativismo da sua bandeira. Porque você está pegando um símbolo que é para ser de todos e você está se apropriando para a tua luta. Está errado, cara tá errado. Tem cara argentino que pode não ser a favor disso. E aí, como é que faz? Não, independente da causa. Você imagina se vai lá um cara de uma outra... Ah, eu sou pelo armamento. Aí põe a camisa lá, cor de chumbo. Não dá, meu. Não dá. Camisa de seleção é para ser de todos automaticamente. As militâncias, cada um faz a parte com tranquilidade e com liberdade. Mas parabéns para esse cara. Adorei. Fiquei muito feliz. Fiquei, fiquei muito feliz. O cara tá corretíssimo. Agora chega, né? Chega, chega, chega. Vamos para a sobremesa, já foi muito prato quente. Óbvio, vou falar rapidinho, porque, cara, eu tô fodido. Eu, eu tô fazendo aqui, só tô vendo apitando meu e-mail aqui, de mensagem, de reunião, não sei o quê. Então vamos avançar logo para sobremesa, mas rapidinho, eu vou só convidar você, larga a mão de ser pobre, você fica aí escutando, se divertindo e tal, legal. Mas, porra, sai da pobreza, cara. Sai da pobreza, vem para o Petit Comité, vem para uma experiência mais amalgamada, porra, uma experiência mais VIP. Pô, A partir de um shopping por mês, você entra pro camarote, você recebe os episódios antes, você tem a lista com todas as dicas culturais, você manda as perguntas para o PQC e, principalmente, você vai conhecer um monte de gente legal, você vai fazer um belo do um network também, além de morar no meu coração. Então, para entrar no nosso Petit Comitê, você vai aqui na descrição, tem o PicPay, tem o Apoia-se, escolha e, a partir de, quanto mais melhor, você passa a fazer uma coisa que vai ser muito gratificante para a alma que é apoiar um troço que você gosta de ouvir. Então, faço o convite para você sair da plebe, vir para a oligarquia e ser mais feliz. E, inclusive, aproveitando, fiz a convocatória dos membros do Petit Comitê, convocados para o próximo Perguntas Hipotéticas, e houve manifestações aqui, e eu já retifiquei, convoquei mais um. Yuri está convocado para o próximo Perguntas Hipotéticas, e tem gente que fala, cuidado com o Yuri. Não, 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 não. O Yuri vai representar ali. Estou convocadíssimo, Yuri, para perguntas hipotéticas, especial que sairá em novembro. Então tá feito o convite. Agora sim vamos correr, vamos para a sobremesa. Desculpa. Tony, obrigado pela tua presença. Me despeço do Tony. Vamos começar, como sempre, com Ruth Lemos e as dicas culturais. Vamos dar dicas. E essa semana eu matei uma série muito legal que eu quero dar dica para vocês, que foi uma dica do meu parça Gustavo. O Gustavo me indicou essa série faz uns meses, ficou lá na fila, mas eu queria ver, mas demorou um pouco, mas matei essa semana, que se chama Tokyo Vice. É uma série que está na HBO... Na HBO Max, né? HBO Max. Aliás, tem essa coisa que eu vi no derivado: HBO, HBO Max, é a mesma coisa, meu. Tá lá na HBO. Aliás, essa série tá como HBO Max, mas tem a mesma qualidade de qualquer série top da HBO. Do que se trata Tokyo Vice? Tokyo Vice basicamente é aquela série de polícia e ladrão, mas com a diferença que ela envolve polícia, imprensa e a yakuza, que é a máfia japonesa. E ela se passa, evidentemente, lá no Japão. E por que que você tem que assistir? Alguns motivos. Primeiro, o padrão da série, conforme eu falei. Padrão HBO, cara. É muito boa. Os atores são muito bons. Aliás, cara, eu não sei como esses caras conseguiram achar... O protagonista da série é um jornalista. Um moleque jornalista. O cara é americano, o cara fala japonês. Mas Não sei como que acharam um moleque bom ator... Que fala inglês e japonês. Eu não sei qual é a qualidade do japonês, porque eu não manjo de japonês, né? Mas o cara fala. E tem uma outra mina lá que também fala japonês. A americana que também. Ou deve ser inglesa, né? Aquelas que enganam a gente. Que fala inglês e japonês também, cara. Então, o, o Chan dessa série. Eu, eu vou falar. A série de polícia e ladrão tem um monte, certo? Então, a gente, a gente tem que dar uma filtrada. Né? Tem algumas melhores, outras piores. Essa aí é top. Vai na minha. Essa aí é top. Só o fato dela acontecer em Tóquio, no Japão, já muda completamente a dinâmica. né? Tem uma série de elementos, só a cenografia, né? os tipos, os lugares que eles vão, já faz essa série ficar bem interessante. Além disso, o casting é muito bom, os atores são bem legais, e ela tem aquela coisa que eu adoro numa série, que é você se importa com os personagens. Tem umas séries que você vê que você não está nem aí para o que vai acontecer com cada um. Essa não... Você se importa com os personagens, cara? Eles são bem interessantes, cara. São personagens complexos. São são personagens que você torce para ele, você xinga. Então, o, o, o jornalista, pô, o cara, é, é, o moleque é engraçado. Aí tem a chefe dele, tem os policiais que são bem interessantes. A menina que é a Kenga lá, eu tenho raiva, já aviso. A, a Samantha Samanta, tenho raiva dela, que ela é muito, cara, ela é muito aproveitadora essa mina. Ela se faz de boazinha, ela fica só se aproveitando dos carinhas, porque ela é gatinha, tal, ela vai se aproveitando dos caras, tal mas é para ser heroína da série, eu não acho. Eu, eu tenho raiva dela, eu torço para ela se ferrar. Mas você vai vendo, cara, os ambientes, a cultura japonesa tá ali, e uma coisa que eu adorei dessa série, diferente de outras, por exemplo, por exemplo, Barry, que é uma série que eu estou assistindo, eu não dei como dica ainda, que eu achei mediana, tô vendo que você tem, na Barry, você tem caras que são todos bolivianos e entre eles eles falam em inglês. Ridículo. Odeio essas coisas. A Tokyo Vice, não. Você tem, cara, sei lá, 30% da série é falada em japonês. Então eu gosto disso porque você você faz a imersão na série. Porque quando os caras, entre japoneses, se os caras começassem a falar em inglês, falaram, fudeu, já me tirou da série. Já me liguei que é uma atuação. Mas não, uma boa parte da série é falada em japonês. Quando é japa com japa, eles falam em japonês. Quando é japa com americano, é um mix. Então dá dá uma noção de realismo ali, que é bem legal, fora toda essa essa dinâmica da máfia, da Yakuza, a profundidade que isso tem, né? o enraizamento da Yakuza na sociedade japonesa nos negócios japoneses. Porra, e eu, porra, eu fui para o Japão em 2010, está em um lugar que eu quero revisitar, porque eu amei, eu amei a viagem pro Japão. Então é muito legal você ver vários elementos da cultura japonesa ali. Meu, assiste, cara. assiste, puta série legal. Tokyo Vice. É, é, acabou a primeira temporada. É assim, se a HBO não fizer alguma loucura que às vezes ela faz, é, vai ter que ter segunda temporada, terceira. Tem espaço para isso. Primeiro assim, tem espaço para isso. E terminou de um jeito que, meu, basicamente, não terminou. Porque a série começa com uma cena, aí fala assim, dois anos atrás. Então abre com essa cena, e fala dois anos atrás, e a primeira temporada toda fica dentro desses dois anos atrás. A gente nem alcança a primeira cena da, da série. Então, porra, tem, tem lenha para queimar e tem pano para manga. Dá para fazer várias temporadas boas ali. Então, Tokyo Vice tá na HBO Max, no Rotten Tomatoes, cara, tá muito sólido, críticos 85%, público 89%, eu boto nota 90 aqui, cravado, fácil, muito boa série, Derivado o Cast nunca assistiu essa série, não sabe nem do que, que eu tô falando, então eu dou a dica aqui, certo? Então agora é hora de chamar os dois Bernardos, podemos chamar os dois Bernardos para cá, podemos chamar o Heitor também e vamos todos juntos cantar a nossa vinhetinha que amamos para te expulsar da escola, que é o nosso que porreça.
1: Keep
0: Keep que E na semana passada eu coloquei um som, cara, esse era difícil, hein? Esse era difícil, mas é um som que existe e vou colocar aqui novamente. Pois é, e recebemos respostas aqui, deixa eu abrir o meu arquivo, várias respostas, né? Guilherme Kalil falou, Beto, que porra é essa dessa semana? É uma máquina de escrever. O Pitão mandou também o Pitaco dele, Pitão mandou Pitaco, abrindo a parte, isso aí é abrindo aquela parte da fita de um som, aquela parte que colocava a fita de gravar, é fita cassete, Pitão, o Pitão é um cara jovem, né? nunca teve um toca-fitas, mas ele acha que isso é um som de toca-fitas, será? Vamos saber já já. O Hélio falou que isso é um perfurador de papel daqueles grandes. O Paulo Canachiro deu o mesmo chute, furador de papel. Vou te falar, bom chute esse, hein, Hélio? Bom chute. O Léo Cabral falou que isso aí é uma ligação feita nos telefones antigos. Será? Silvio Almeida mandou. Isso é o barulho feito por aquele dispositivo que lança bolinha de metal numa mesa de pinball quando pressiona e solta, mas no caso do áudio foram três vezes apertados sem a bolinha, né? aquela no pinball que você só dava aquela puxada, que a bolinha dava uma pulada ali, você puxava algumas vezes. Diz o Silvio Almeida que jogou muito quando era pivete, se não for, pode dizer, porque é muito parecido, e é mesmo, parecido, excelentes respostas, infelizmente ninguém acertou, infelizmente. Mas cara, muito bom esses chutes, hein? muito bom, o do pinball é bom, o telefone, o, Leo, no, o telefone não parece muito, Léo. O pitão, fita de gravar, pode ser mais ou menos, né, pitão? É que o pitão é jovem, o pitão nunca teve uma fita cassete, então eu até entendo. A máquina de escrever do Calil, também não está muito parecido, mas o perfurador de papel, cara, ó eu fico até com dó, porque deveria ser um perfurador de papel para o Hélio e o Paulo Canachim, mas não é, cara, ninguém acertou essa semana, era muito foda. Eu vou explicar para vocês, eu acho que vocês, muitos de vocês vão conhecer, e muitos tam, também não conhecem. Só é o seguinte, quando eu era moleque, tinha um brinquedo que eu não tinha, meu sonho era ter esse negócio, e eu tinha um amigo tinha uns dois amigos que tinham isso. É um troço vermelho, é tipo um bi. Parece um binóculo vermelho, assim, e aí você enfia dentro desse binóculo uma. tipo um disco, um, um disco com, com uma, uns mini slidezinhos assim de foto e você enfiava nesse negócio, nesse visor, e você via em 3D. Era tipo uma rodinha com várias imagens em 3D, e você ia, esse barulho que faz, é o barulho que fazia de você ir girando essa rodinha, vendo essas imagens 3D. O nome desse troço chama View Master. Eu peguei porque eu fui procurar o o som disso daí. Chama View Master. Vocês lembram disso? Se alguém lembrar, me fala. Porque tinha um amigo meu que tinha, o meu charal Beto, O Beto do 10. Cara, eu tinha muita inveja desse brinquedo. Hoje em dia, com a internet, com o computador, virou uma bosta. Mas na época, você ficar olhando... Eram imagens de paisagens, de animais, de florestas e tal. Você vê a imagem em 3D naquele brinquedo, totalmente manual ali. Puta, eu pirava naquilo lá. (risos) Não sei se é muito nicho. Espero que tenha alguém que saiba do que eu estou falando, mas se você não souber, vê aí. View Master, você pode ver no Google. Era um brinquedo que eu tinha muita inveja, eu sei que era difícil, mas porra, se alguém acertasse eu ia pirar aqui, infelizmente ninguém acertou, mas beleza, tivemos bons chutes, é isso que faz o quadro ser legal. E na semana passada, essa semana não teve vencedor, mas semana passada o filósofo Silvio Almeida foi o grande vencedor do que porra é essa, e ele exerceu o seu direito, mandou o seu áudio e a gente vai escutar agora, fala Silvio
3: Fala, Beto. E todos os ouvintos, ouvintas e ouvintes aí do desse podcast. Cara, eu tava pensando o que é que eu ia falar, bicho, tava meio sem assunto, mas eu decidi comentar aquele negócio do piso do, dos enfermeiros que a gente tava até conversando. Mas, putz, bicho, que ideia de Jerico, meu irmão. Eu trabalho para alguns hospitais aqui e... Rapaz, é, essa é, foi uma tragédia anunciada, cara. E isso só mostra como no Brasil a gente não tem essa percepção de entender a realidade econômica e, e perceber que não é a legislação que vai resolver os problemas do país, né? E meu que tá acontecendo é isso, né? É, eu trabalho com alguns hospitais e aí... Está todo mundo querendo arranjar um jeito aí, uma gambiarra de, de contratar, seja auxiliar, é, reduzindo ali os patamares. Então está maior confusão aí entre sindicato, Ministério Público, na Justiça. E vai acabar acontecendo com, com a enfermagem que de certo modo já aconteceu com as outras profissões, né? que tem o um piso que é engenheiro, advogado, vão acabar se tornando profissões informais. Acaba sendo um desincentivo aí a formalização. Por quê? Porque esse piso, ele não reflete ali uma realidade de mercado. Enfim, cara, mas é um absurdo aí. E é isso, cara. Só tentando trazer algum tema, algum papo interessante pra vocês. Um abraço pra todo mundo. Valeu. Boa,
0: Silvio. Boa. Você vê, né, cara? Eu não tinha escutado o teu áudio, Silvio. E, por acaso, nesse buffet aqui, falei do piso. Como se não bastasse? O piso dos enfermeiros e enfermeiros, agora tem o piso dos fisioterapeutas, que ainda não passou na Câmara, ainda não foi sancionado, mas pô, os caras podiam pelo menos se ligar, né? Então, obrigado pela informação. O Silvio, o filósofo Silvio Almeida, além de filósofo, ele é o maior advogado trabalhista do Brasil. Só para vocês saberem, tá? O maior advogado trabalhista do Brasil é o Silvio Almeida. E é óbvio, ele lida com isso, o cara vai vendo no dia a dia. É desastre. Desastre. E, mas o cara, os caras não aprendem, Silvio. Não aprendem. A, além disso, agora vai para o fisioterapeuta. Choquinho e levantar cabo de vassoura. 4 pau e <risos> Que beleza. Que be... boa, Silvio. Obrigado. Saudade de você, de tomar uma cerveja <risos> com você e com a Maiara. Vamos para essa semana. Vamos para o som. tiro o acelerador. Agora tem que prestar atenção, porque eu acho que é fácil esse. Acho. Mas eu vou botar, justamente porque eu acho que é velho, eu vou botar um trecho curto. Porque se eu aumentar o trecho já é muito mole. Vou botar um trecho curto. Então, tira o acelerador, que senão vai voar. Presta atenção, aumenta o volume. E depois me fala que porra é essa. Eu queria
1: dizer outra coisa pra vocês. Vou tratar mal a puta que disparou, moro. Você voltou a se tomar no cu, exceto quem não tá tomando no cu. Tá tomando o cu, seu babado.
0: Que deselegância, né? Que deselegante. Então é o seguinte, se você sabe que porra é essa, manda a tua resposta para cá. Se você não sabe, oportunidade para chutar e quiçá acertar. E se quiser compartilhar, a melhor coisa é compartilhar com os amiguinhos e com os inimigos, se você quiser comentar e ficar no vácuo, se você quiser negativar esse podcast, fique à vontade, as filiais você já sabe, youtube.com barra o dono da verdade, no instagram e também no twitter é underscore o dono da verdade, e também nos melhores streamings do ramo, e o nosso número musical, para fechar o nosso delicioso buffet, é um som, eu, eu peguei é, é, essa semana, eu estava afim de escutar Rock and Roll anos 90, eu adoro o rock dos anos 90. E tem um conjunto que se chama The Wallflowers, que, se eu não me engano, o cara é filho do Bob Dylan. E eles têm basicamente uma música, que é essa que eu vou tocar aqui hoje. É, que eu saiba, né? eu nunca tinha ouvido falar, é o que a gente chama de banda de One Hit Wonder. Né? Tem uma música que explodiu, e essa música explodiu lá para 97, 98, acho, talvez 99. É uma música que explodiu, mas eu não conhecia mais nada Desse conjunto E eu encanei e falei, pô, deixa eu ouvir o resto Cara, eu vou falar, bem legal o disco, hein Bem legal, esses caras tem têm sons legais Aquele cara, rock and roll típico De anos 90 E eu decidi fechar o nosso buffet Com esse som, tem muitos tiozinhos como eu Que curtem esse som e quem é, for mais jovem Vai conhecer Então é o seguinte, uma ótima semana pra todo mundo Bom 7 set de setembro pros bolsominions que querem derrubar a um Golpe no Brasil. Para quem não é bolsominion, feriadinho delícia no meio da semana, a gente se encontra aqui na semana que vem e eu deixo vocês com esse puta bom do Wallflowers que se chama One Headlight. So long ago I don't remember
1: when That's when they say I lost my only friend. Well,